0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismarck, chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des marchés actions qui sont en train tranquillement de compléter leur rallye de Noël avec une troisième séance de hausse consécutive, en cours en tout cas pour l'instant euh, en Europe. Des marchés qui euh, se tiennent bien en cette fin d'année, un CAC 40 qui revient nettement au-delà des 7000 points, hein, 7080 points autour, niveau du CAC 40 à mi-séance. Vous aurez les infos clés dans un instant avec Alix Nguyen et puis on notera du côté américain. Là aussi un rallye de Noël qui devrait se poursuivre tout à l'heure à l'ouverture de, de Wall Street avec un S&P 500 qui reste collé à ces niveaux records, à ces niveaux, ces euh, plus hauts historiques. On est à euh, 1% environ du plus haut historique sur le marché américain si on prend euh, l'indice S&P 500 comme euh, référence. Nous parlerons évidemment de l'ambiance de fin d'année sur les marchés et de la stratégie euh, d'investissement pour euh, entamer 2022. C'est Kevin Tozer membre du comité d'investissement de Carmignac qui sera avec nous en visioconférence pendant cette euh, émission et puis euh, nous retrouvons également Audrey Ferry, responsable de l'ingénierie patrimoniale de Bordier et Compagnie à Paris comment euh, être généreux avec cette pro ses proches en cette fin d'année entre ce qu'on appelle le présent d'usage le cadeau et la donation manuelle, quelles sont les caractéristiques la définition de ces deux types de, de cadeaux qu'on peut faire à, à ses proches et quelles sont les, les caractéristiques et les règles à avoir en tête les règles fiscales notamment. Audrey Ferry donc vous expliquera tout d'ici un quart d'heure. Et de trois, troisième séance de hausse consécutive pour les indices européens à l'approche de break de fin d'année, les infos clés du jour. C'est avec Alix Nguyen.
1: Une troisième séance de hausse d'affilée semble plutôt bien engagée pour le CAC. L'indice parisien s'inscrit dans le sillage d'une bonne séance à Wall Street hier et de tendances favorables en Asie. Sur le front sanitaire, une nouvelle devrait nourrir un certain optimisme sur le marché. La pilule contre le Covid-19 de Pfizer est autorisée en urgence par l'agence américaine de médicaments. Euh, cela pourrait permettre à des millions de souffrants d'accéder à un traitement. Cet après-midi, aux Etats Unis, 5 statistiques figurent au programme les inscriptions hebdomadaires au chômage les ventes de logements neufs en novembre les commandes de biens durables du même mois en données préliminaires l'indice définitif de confiance des ménages en décembre tel que mesuré par l'université du Michigan et puis les revenus et dépenses de consommation en novembre On termine avec un focus sur quelques valeurs. L'armée française a commandé 169 hélicoptères à Airbus pour 10 milliards d'euros. Une information qu'on Confirmé hier par le ministère français des armées. Le contrat comprend également la fourniture du système de soutien et de formation et le maintien en condition opérationnelles pendant 10 ans. NG a finalisé la session pour un montant de, 1 ,1 milliard de 1,1 milliard d'euros de 11,5% du capital du gestionnaire de réseau de transport de gaz GRT Gaz à la Société d'infrastructures gazières véhicule d'investissement appartenant à CNP Assurance et la Caisse des dépôts. Et et puis Karmat annonce avoir terminé son enquête sur les problèmes de qualité identifiés sur certaines de ses prothèses de cœur artificiel.
0: Tendance mon ami chaque jour avec Alix Nguyen à 12h30 et 17h dans Smart Bourse sur Bismart. quelques commentaires de fin d'année sur les marchés avant d'entamer la trêve des confiseurs et c'est Kevin Tosa qui est avec nous en visioconférence, membre du comité d'investissement de Carmignac. Bonjour et bienvenue Kevin. Merci beaucoup d'être avec nous. 18-20 mois après euh, l'éclatement de la pandémie euh, Covid, est-ce qu'on peut dire en cette fin d'année 2021 que le risque sanitaire n'est peut-être plus le risque premier pour les investisseurs malgré l'apparition d'un nouveau variant Omicron il y a un mois qui a pu ramener un peu de volatilité. Est-ce que pour autant, ce risque sanitaire est en train d'être relégué graduellement au second plan par les marchés, Kevin Alors, c'est vrai
2: qu'on a eu voilà, trois, trois semaines un peu compliquées. Hein. Alors, il y a la situation sanitaire avec toutes les incertitudes qui y sont liées. Mais surtout et aussi les restrictions de mobilité qui pèsent Il y a d'autres facteurs qui ont joué hein. Il me semble qu'il y a des banques centrales eh bien, qui ont durci le ton Et ça aussi ça a pesé sur sur, sur les marchés puis il y a aussi du risque spécifique hein. On a notamment bah, Moscou hein, qui, qui fait les gros bras qui, qui, qui montre qui montre les muscles avec des tensions avec l'Ukraine d'une part Mais aussi avec les Européens hein. On l'a vu avec les, les coupures de, de gaz à destination de l'Allemagne euh, notamment Et donc tout ça, eh bien, ça nous amène globalement hein, à revoir un petit peu à, à la baisse Nos anticipations de croissance euh, pour l'année prochaine en zone euro euh, d'une part mais aussi euh, aux états unis parce que là aussi les soutiens ben, ils ne sont pas que liés en tout cas les moteurs de support de marché ils ne sont pas que liés euh, à la dynamique euh, sanitaire on a aussi ben, voilà, un, un plan de soutien américain qui ou un plan de relance américain sur le volet social et environnemental qui a du mal à passer donc ça aussi ça nous amène à réviser à la baisse nos, nos anticipations de croissance pour, pour l'année prochaine
0: Quand vous dites réviser à la baisse euh, Kevin de, de, dans quelle mesure on n'est pas obligé d'avoir des chiffres à la virgule près hein. Moi, j'essaye de parler de l'économie sans chiffres euh, désormais, mais c'est quoi l'ampleur de la révision Est-ce qu'on reste quand même sur l'idée d'un socle de croissance solide avec euh, un cycle de consommation, peut-être un cycle d'investissement, l'épargne accumulée des ménages Évidemment, enfin, tous ces facteurs-là restent valables. Est-ce que ça garantit quand même un niveau de croissance toujours élevé, plus élevé que le potentiel pour les États-Unis, pour la zone euro, au moins pour la première partie de 2022 alors oui,
2: pour pour 2022, on devrait avoir une croissance économique, hein, tant en zone euro qu'aux États-Unis, qui sera au-dessus du potentiel. Euh, par contre, euh, il faut quand même le, le noter, on a aujourd'hui, euh, chez Carminiac des anticipations de croissance qui sont en dessous euh, de celle de celle du consensus. Donc une forme de une forme de prudence à, à ce niveau-là. Alors c'est vrai qu'on on a parlé euh, du verre <rire> à moitié à moitié vide. Il y a aussi euh, des bonnes des bonnes nouvelles euh, en cette fin d'année. On a notamment bah, des autorités chinoises qui elles euh, bah, prennent un peu le contre-pied hein, de ce qui peut se faire dans les économies dites développées avec eh bien, des injections de liquidités, des baisses de taux, alors elles sont encore relativement faibles, on a une baisse de taux de, de l'ordre de 5 points de base, et puis eh bien, comme vous le soulignez euh, Grégoire, on a aussi un consommateur américain qui lui est là et qui montre bien encore une fois ben, l'exceptionnalisme mmh. de l'économie américaine, on a eu des, des enquêtes, des indices de confiance du conference board aux états unis qui montrent quoi et eh bien qui montre deux indicateurs, un qu'on suit particulièrement près chez Carminiac qui est la différence entre eh bien, les emplois, est-ce qu'ils sont florissants ou est-ce qu'ils sont plutôt euh, difficiles à, à obtenir, et on est sur un plus haut de, de 20 ans, donc ça, ça laisse quand même présager de bonnes nouvelles sur le, sur le front de l'emploi et sur le front de la consommation américaine, et puis il y a un autre facteur qui nous semble important, c'est qu'en dépit du contexte inflationniste, eh bien, les intentions d'achat, de biens durables, d'automobiles, de logements, eh bien, elles repartent, repartent à la hausse. Donc là aussi, il y a quand même des soutiens assez forts à l'économie, mais un consensus qui est sans doute encore un peu trop optimiste et qu'on pourrait voir eh s'ajuster à la baisse.
0: Et tout ça justifie le, le pivot de la Fed, euh, au final, euh, Kevin, ça a été évidemment l'événement marquant des, euh, de cette fin d'année euh, 2021. On pourra revenir sur la question chinoise, mais si euh, on, on prend quelques minutes pour euh, se focaliser sur la partie américaine, entre les, les projections qui étaient faites par les membres de la Fed en septembre et les derniers dots, donc ces niveaux de taux directeurs qui sont projetés par euh, l'ensemble des, des membres votants et nos, nos votants au sein de la Fed, il y a beaucoup de décalage donc entre ce qui était projeté en septembre et ce qui a été projeté lors de la dernière réunion euh, début décembre au point même qu'on peut lire d'une certaine manière que la Fed jusqu'à l'horizon 2024 qui est son horizon de prévision officielle aujourd'hui est peut-être même un peu plus dur, un peu plus hawkish que ce que le marché lui anticipe en termes de, de hausse de taux. Comment vous regardez, comment vous évaluez cette situation au regard de la solidité ou des fragilités, ça dépend comment on regarde, lié à la, la croissance américaine qui euh, pourrait être peut-être euh, un, un peu revue à la baisse euh, au cours de l'année 2022
2: alors oui, le, enfin, on, on a eu un frais changement de ton hein, de la part de Monsieur Powell. C'est pas la première fois hein, qu'il qui pivote. Hein, mm -hmm. Ça lui arrive régulièrement. En tout cas, c'est arrivé, c'est arrivé quelques fois depuis qu'il de, qu est euh, le président, président de la Réserve fédérale américaine. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, bien, le marché, il nous semble qu'il est encore un petit peu, là aussi, un, un, petit, peu trop, un petit peu trop prudent. Il sous-estime sans doute le cycle de normalisation, euh, qui commence à, dans lequel, dans lequel on va, on va rentrer en 2022. Euh, ce qu'il anticipe, c'est trois hausses de taux, hein, pour, pour, pour l'année prochaine. On est plutôt en ligne avec ça. Mais par contre, pour la suite de ça, il anticipe deux hausses de taux en 2023 on pourrait en voir, de notre côté on estime qu'on pourrait en voir plutôt euh, 3, 4 voire voire 5, euh, et puis surtout, eh bien les anticipations de marché elles sont très en deçà de ce que nous signale la Fed et de ce que nous on anticipe compte tenu du contexte inflationniste hein, là aussi, hein, les taux terminaux hein, là où estime que euh, là, là où sont les estimations de marché quant au niveau euh, de taux terminal, hein, où seront les taux directeurs à la mmh. fin de ce cycle là, on est à 1,25% c'est très très bas, euh, ce serait pas étonnant de se retrouver plutôt sur des niveaux autour de 2 et ça avec une inflation qui devrait rester entre 2 et 2,5% sur un horizon relativement long. Donc ça veut dire que même dans ce contexte-là, eh on resterait sur un environnement monétaire relativement bénin avec des taux réels qui resteraient négatifs.
0: Et ça veut dire que pendant une, une bonne partie quand même de ce cycle de normalisation monétaire que vous anticipez aux états unis euh, Kevin, on ne serait pas encore dans quelque chose qui serait trop dur, trop restrictif du point de vue de la croissance économique, mais du point de vue des marchés également, ou est-ce qu'à un moment, hausse de taux s'accumulant, il faudra à un moment changer de braquet en termes d'investissement, d'allocation et de stratégie
2: euh, oui, clairement, il, enfin, il le faudra. On, on, on le sait, on en a tous été euh, mm. euh, les, les témoins. Les, les injections de ma, liquidités massives, euh, les taux d'intérêt extrêmement bas, encore une fois des taux réels, né, euh, des taux réels extrêmement négatifs, ça a été un soutien très important pour les marchés, pour les marchés d'actions. Et donc, eh bien avec, euh, on va dire, le cycle économique qui avance, hein, qui mature, moins de soutien. Ça veut dire qu'il faut revoir un petit peu ces allocations actions. Comment est-ce qu'on se positionne sur ces marchés d'actions euh, Nous, chez Carmignac, on voit quatre. Quatre grands thèmes de valeur sur ces marchés-là. D'une part, les sociétés de croissance de long terme hein, et celles qui ont, on va dire, une capacité à répercuter les hausses de prix, parce qu'on reste encore une fois dans un cycle éco économique assez euh, unique, hein, dans le sens où, eh bien, avoir une, des tels niveaux d'inflation et des tels niveaux, euh, vous le disiez tout à l'heure, d'épargne excédentaire à ce stade-là du cycle, du cycle, c'est assez euh, unique. Il y en a d'autres qui seront, qui sont plus liés à la Chine. Et puis, il y a aussi toutes les valeurs qui ont bénéficié de l'environnement du Covid. C'est-à-dire que même si, et on l'espère tous, la pandémie eh bien devrait recéder au cours de l'année prochaine, en tout cas, le variant Omicron est moins virulent que ce qu'on pouvait craindre, eh bien, les investisseurs doivent aujourd'hui intégrer et essayer d'analyser en quoi est-ce que 2021 est unique ou pas, et est-ce que ça, ça a changé, par exemple, les habitudes de consommation, et auquel cas eh bien, il y a un travail à faire, un travail d'analyse de valeur pour voir, eh bien, si ces bénéficiaires du Covid, est-ce que c'était juste une exception ou est-ce qu'elles vont réellement bénéficier sur du plus long terme?
0: Dans la, la, la stratégie d'allocation, donc je comprends euh, les actions. Quel est le, le poids des actions peut-être qu'on a envie d'avoir pour entamer euh, 2022 dans un, un portefeuille global euh, euh, Kevin, est-ce que ça reste la source principale de performance euh, d'Alpha pour une stratégie euh, patrimoniale Est-ce qu'il y a d'autres sources également sur d'autres marchés qui deviennent peut-être plus intéressantes aujourd'hui encore
2: alors euh, oui, on garde des niveaux d'exposition au marché d'actions qui sont, on va dire, relativement élevés, hein, autour de autour de 40 Sachant que dans un fonds comme Kerriaque Patrimoine, on peut en avoir jusqu'à 50 Donc on, on reste sur des niveaux relativement élevés. Encore une fois, au sein de ces actions, on a plutôt une, une approche un peu plus euh, un peu plus prudente. On commence également à renforcer un petit peu nos expositions, euh, on va dire, au segment, au secteur du marché les plus défensifs, la, la consommation de base, par exemple, et, et la santé. Il y a aussi d'autres moteurs de performance sur les marchés euh, obligataires, les stratégies de portefeuille. Elles ont aussi euh, leur place. Par contre, et eh bien, il faut aller chercher là aussi, et eh bien, des, euh, des émetteurs et des émissions qui offrent des rendements réels qui sont positifs. Et ça, tout en intégrant un risque, un risque de crédit qui peut être euh, relativement élevé. Donc, c'est tout le travail de sélection et d'analyse euh, et d'analyse crédit. Donc, là-dessus, il me semble qu'il y, y a beaucoup de valeur. Et puis, il y a aussi de la valeur sur eh bien les pans des marchés qui sont un peu moins bien comportés, notamment euh, ces dernières ces dernières semaines, et notamment toute la frange toute la frange émergente où tant sur les actions que sur les obligations là et eh bien il y a un vrai euh, moteur de performance potentiellement euh, important pour l'année prochaine
0: et justement terminant avec les émergents et quand on dit émergents on pense bien sûr à la Chine en, en premier lieu après une année 2021 qui a été une, une année blanche on va dire ça comme ça en termes de performance économique euh, en termes de performance de marché ça a même été une année très négative pour les actions euh, pour les actions chinoises euh, euh, Kevin euh, quelle place est-ce que vous réservez réserver aux émergents à la Chine là euh, au démarrage de l'année euh, 2021 dans votre stratégie, est-ce que vous avez un niveau de conviction important sur l'idée que la Chine, peut-être dans, dans à contre-tempo à contre d'une certaine manière, va être beaucoup plus intéressante, que les actifs chinois seront beaucoup plus intéressants l'an prochain alors tout
2: à fait, c'est-à-dire que sur ces quatre thèmes d'investissement que je mentionnais, on trouve en Chine beaucoup des valeurs qui rentrent dans ces différentes catégories d'investissement. C'est une poche de croissance extrêmement importante et pas que pour l'année prochaine, pour, pour pour les années à venir. Donc là, il y a vraiment, on va dire, un, un terrain très fertile pour aller chercher de la valeur. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que la contre-performance des marchés chinois, elle s'explique aussi parce que à un moment, une année comme 2021 où toutes les économies, les grandes économies développées avaient plutôt tendance à eh bien, stimuler très fortement leurs économies, tant sur le plan monétaire que sur le plan budgétaire. La Chine, elle, conduisait des politiques plus orthodoxes. Alors, sur le point de vue monétaire, budgétaire, mais aussi sur le point de vue réglementaire. Mmh. Et ce qui est en train de se jouer, et c'est ce qu'on décrivait tout à l'heure, hein, c'est que ce qui se passe actuellement, c'est que là où les états unis en font moins, la zone euro, euh, la Banque Centrale Européenne par exemple, va en faire moins aussi, eh bien, les autorités chinoises, elles, ont tendance à venir soutenir leur, leur économie avec eh bien, des pèses de taux d'intérêt, mais aussi potentiellement avec des mesures de relance budgétaire. Et donc dans ces... Euh, période, on va dire, d'antiphase hein, dans, les, dans les mesures de relance, et eh bien là, on pourrait voir la Chine qui en fait plus, là où les États-Unis en feront moins, et ça, ça pourrait être des facteurs de soutien très importants pour les actions chinoises qui sont aujourd'hui, dans nos fonds, dans Carmignac Patrimoine, mais aussi dans nos fonds d'actions mondiaux ou dans nos fonds d'actions émergents, sont les la principale zone de surpondération de nos portefeuilles.
0: Merci beaucoup Kevin, merci pour ces euh, derniers commentaires de l'année euh, 2021. L'année va se terminer merci, évidemment oui. dans, dans quelques jours, mais nous on va s'arrêter euh, aujourd'hui pour euh, quelques jours de break avant de se retrouver le, le 3 janvier pour, euh, pour Smart Bourse. Merci beaucoup Kevin Tozet qui était donc avec nous en visioconférence, membre du comité stratégique d'investissement de Carmignac. Allez, un dernier enjeu avant de se retrouver le 3 janvier prochain pour Smart Bourse. Comment être généreux vis-à-vis -vis de ses proches en respectant évidemment les règles fiscales en vigueur entre ce qu'on appelle le présent d'usage, le cadeau traditionnel ou la donation manuelle Quelles sont les caractéristiques de ces deux façons d'être généreux vis-à-vis -vis de ses proches Écoutez à ce sujet, Audrey Ferry, responsable de l'ingénierie patrimoniale de Bordier et Compagnie à Paris, qui était avec nous ces derniers jours dans Smart Bourse.
3: C'est vrai que Noël, c'est un moment vraiment privilégié pour faire des cadeaux assez proches. Il faut faire attention à ne pas être trop généreux non plus, parce qu'on peut vite basculer du simple cadeau vers une donation. Et on va voir qu'il y a des conséquences civiles et fiscales qui ne sont pas les mêmes dans chacun des deux cas. Alors, un présent d'usage, c'est un cadeau qu'on fait à une occasion, conformément à un usage familial, social, et il ne doit pas excéder une certaine valeur. Donc ce présent d'usage, comme ce n'est pas une donation, euh, il n'est pas soumis à fiscalité mmh. et on dit qu'il n'est pas rapportable à la succession de celui qui l'offre. Euh, donc euh, voilà, la situation est assez simple. Ouais. Par contre, pour un don manuel, un don manuel c'est une donation euh, que l'on va euh, remettre, on va remettre simplement l'objet donné de la main à la main. Donc ça peut être un bijou, ça peut être une somme d'argent, un tableau. Euh, ça peut être aussi par voie dématérialisée, par mmh. exemple un virement de titre et pour le coup comme c'est une libéralité là on a des conséquences sur le plan fiscal on va devoir payer des droits de donation voire des droits de succession quand c'est révélé qu'au moment du décès et euh, le don manuel va être rapportable au moment du décès de celui qui, euh, qui a donné euh, pour rétablir l'égalité entre tous les héritiers
0: ah ouais. je comprends bien les implications différentes ce qui est difficile à comprendre c'est pourquoi est-ce que euh, quand dans un cas je vais euh, offrir un un bijou, on pourra le considérer comme un mmh. présent d'usage, un cadeau, et dans l'autre, ce sera peut-être une donation euh, manuelle. Quelle est la, la frontière, justement, qui n'est pas évidente, je crois, à comprendre entre les deux
3: Exactement. Alors, c'est la question difficile et je ne vais pas forcément pouvoir y répondre, mais je vais vous quand même vous donner pas, réponse, pas mal d'éléments. Il n'y a, a pas de réponse. A... C'est vraiment du cas par cas, c'est tout à fait ça. Euh, on a quand même plusieurs choses. Ouais. Il, il faut rappeler c'est vrai que même si la frontière est mince entre présent d'usage et don manuel, on a quand même quelques euh, notions euh, qui, qui vont nous aider euh, à distinguer ces deux, euh, ces deux euh, choses. Catégorie, oui. Voilà, exactement. Donc, la première, c'est déjà, il faut rappeler que tout d'abord, un présent d'usage, c'est fait euh, de manière... Euh, c'est à l'occasion de quelque chose. Donc là, typiquement, Noël, on peut faire un cadeau. Le mieux, c'est que si je fais un cadeau à Noël, c'est pour montrer que c'est bien un présent d'usage, je peux faire une petite carte pour dater ce cadeau. Et si je donne une somme d'argent, si je j'offre une ouais. somme d'argent, idéalement, on fait un virement bancaire avec... Un libellé très clair, cadeau de Noël 2021, le jour J, ce serait euh, l'idéal. Et ça,
0: c'est donc dans la case présent d'usage. Si on respecte ces modalités... Tout à fait. Euh, Tout à
3: fait. Et le présent d'usage, il doit donc rester... Euh, Occasionnel, c'est pas quelque chose de répétitif. Par exemple, il, y a, eu un, un, il a été jugé que pour une personne d'avoir remis 16 chèques au cours des 16 mois précédents son décès était trop répétitif. Oui. On n'est plus dans le présent d'usage oui. du tout, on est dans le don manuel. Oui, c'est ça. Il n'y a pas eu 16 occasions
0: spécifiques. <rire> D'accord, donc c'était quelque chose d'industrialisé, on tout, va dire, de ce point de vue-là. Quasiment. <rire> Est-ce qu'il y, est qu y a quand même l'idée d'une limite de somme, de, 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 de montant, en termes de montant, qui, qui permettent de définir une frontière entre le présent d'usage et la
3: donation Alors, on dit que le présent d'usage doit rester une valeur modique donc c'est assez difficile euh, de se positionner puisque c'est un critère qui est relatif. Mmh. Euh, il est fonction de la fortune de celui qui va faire le cadeau euh, de, de ses revenus, de son patrimoine. Et ni la loi ni l'administration fiscale ne nous donnent de pourcentage euh, à respecter pour rester dans la catégorie présent d'usage. Donc c'est vrai que c'est difficile. Euh, après, ce qui peut distinguer quand même, c'est la notion d'appauvrissement. C'est une condition essentielle des donations. Donc si je ne m'appauvris pas, a priori, c'est bien un présent d'usage. Je comprends. Et enfin, l'administration fiscale, euh, elle va vraiment avoir cette appréciation euh, euh, au cas par cas. Elle va regarder les circonstances. Donc, est-ce que la personne était euh, habituée de faire des donations euh, ou pas Est-ce qu'elle en faisait régulièrement à, à, chaque, à chaque anniversaire ou ouais. à chaque Noël voilà, C'est vraiment tous ces indices qui vont euh, jouer en faveur d'un côté ou de l'autre
0: oui, ouais, je comprends. Mais, mais par exemple, si, si j'ai si les moyens de le faire, que j'offre une voiture à mm -hmm. mon enfant pour son permis de conduire, euh, on peut très bien considérer que c'est un présent d'usage, euh, d'une certaine manière
3: oui, tout ça à fait. Ça peut être compliqué ou Non, ce n'est enfin. pas compliqué. Alors, il y a eu un cas, ouais. je vais pouvoir vous en parler. Euh, il y a eu un cas où un mari, euh, qui devait être très amoureux, sûrement, a offert à son épouse pour ses 30 ans euh, 20 000 euros pour qu'elle s'achète une voiture et ça a été con considéré comme un présent d'usage parce qu'une valeur modique. D'accord. Voilà. Si on est dans le cas de la donation,
0: alors là, c'est donc quelque chose de, de, de différent. Euh, quelles sont les, les implications euh, en termes de déclaration, en termes de fiscalité, euh, en termes d'équité également euh,
3: Oui, tout à fait. Alors, quand je suis dans, dans, une, dans une donation, un don manuel, euh, il y a plusieurs précautions à prendre. Euh, la première, sur un plan plutôt civil, euh, si j'ai plusieurs, plusieurs enfants, l'idéal, ce serait d'incorporer les dons manuels que j'ai faits au cours de ma vie dans une donation partage. Ça va permettre de figer la part reçue par chacun et de ne pas revenir dessus au moment d'un décès. Donc, mmh. ça évite euh, des conflits euh, qui peuvent exploser euh, au moment des successions. Et l'autre sujet, quand je suis dans un don manuel, il y a des précautions d'un point de vue fiscal et le conseil qu'on peut donner c'est de le déclarer le plus rapidement possible pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'on va pouvoir euh, fixer euh, la, la base imposable des droits de donation euh, selon la valeur du bien donné au jour de la déclaration. Euh, et en cas de valorisation de ce bien dans l'avenir, ça évite d'avoir un surcoût de fiscalité. Ouais. Euh, alors en revanche, cette règle pour les dons de somme d'argent, euh, elle ne s'applique pas parce que peu importe si j'ai investi et que le bien a pris de la valeur, je serai toujours taxé sur l'assiette imposable restera le montant nominal donné. Voilà. La deuxième raison, c'est que si je déclare mon don manuel tout de suite, je fais partir le délai de rappel fiscal de 15 ans des donations qui permet en fait de renouveler tous les 15 ans les abattements auxquels j'ai droit. Donc, plutôt, je le fais partir, plutôt, je vais pouvoir en bénéficier à nouveau. Et puis, la troisième euh, raison, euh, c'est surtout lorsqu'on transmet, euh, enfin, lorsqu'on euh, oui, lorsqu donne mmh. euh, par exemple des actions... Euh, qui sont des, euh, des, des biens qui peuvent euh, générer une plus-value en cas de revente. Et à ce moment-là, il vaut mieux les déclarer parce que ça va euh, justifier, permettre de justifier le prix d'acquisition.
0: Quelles sont, vous avez évoqué l'idée d'un abattement fiscal. Enfin Quelles sont les règles fiscales, justement, les règles d'abattement fiscal qui peuvent s'appliquer à la donation manuelle
3: Alors, on a plusieurs abattements fiscaux dont on peut bénéficier. Alors, on va citer en premier le don familial de somme d'argent qui est d'un montant de 31 865 euros. Il est au profit euh, de certains donataires, donc par exemple des enfants, mmh. petits-enfants, à défaut des neveux ou nièces. Euh, il faut être majeur. Ouais. Et il faut que le donateur, donc celui qui donne, ait moins de 80 ans. Donc voilà le premier abattement. Ensuite, on peut cumuler avec les abattements qui s'appliquent selon le lien familial entre le donateur et le donateur. Donc par exemple, 100 000 euros entre un parent et un enfant, 31 865 euros au profit d'un en, petit enfant, 7 967 euros pour un neveu, 80 724 euros au profit d'un conjoint. Pourquoi pas, c'est possible aussi.
0: Voilà. Est-ce que, toujours dans le cadre d'un don euh, manuel, est-ce que... le, le... Le receveur, celui qui reçoit le don, est-ce qu'il y a des précautions particulières à prendre Qu'est-ce qu'on peut dire de ce point de vue-là, Audrey
3: alors euh, oui, euh, idéalement il faut euh, donc déclarer ce don manuel ouais. euh, l'administration fiscale a mis récemment euh, un outil à la disposition des, des donataires pour faciliter justement cette déclaration parce que l'enjeu pour l'administration fiscale c'est d'avoir connaissance du don manuel sinon elle ne peut pas le taxer donc il ouais, y a un sûr. outil en ligne depuis le 30 juin 2021 qui permet de faire euh, cette démarche euh, sur son espace particulier sur impot.gouv.fr ouais. euh, et donc le donateur va pouvoir saisir très facilement et très rapidement. Donc c'est don au donateur reçu.
0: effectivement de signaler effectivement le, le donc qu
3: celui a reçu. qui reçoit qui doit le déclarer exactement. Et donc c'est possible depuis le 30 juin 2021, depuis mi-octobre on peut même payer directement les les droits de donation si euh, le montant excède les abattements qu'on a cités. Euh, et euh, la dernière étape de cette digitalisation euh, sera au printemps 2022 avec la possibilité de déclarer un don euh, soumis à rappel fiscal des donations si j'ai fait des donations au cours des 15 dernières années. Donc, et ça marche, cet outil Les gens viennent déclarer alors, les dons qu'ils ont reçus euh, Alors, pour l'instant, on a pas... Je n'ai pas a, le recul nécessaire pour vous répondre. <rire> ce que je peux vous dire, c'est qu'en tout cas, en, en 2020, il y a eu 280 000 déclarations de dons manuels. Ouais. Donc, ce serait intéressant de voir Avant l'outil, euh, hein, c'est ça. Avant, avant l'outil. Voilà. Version papier, ah ouais. le formulaire numéro euh, 2735 ah ouais. qu'il fallait aller déposer <rire> au centre des impôts. Euh, il y a eu 280 000 dons manuels enregistrés. Donc, ce serait intéressant de comparer avec euh, 2021 et 2022 pour voir l'impact ouais de cette digitalisation de la, de la déclaration du don manuel
0: Bon, au final, et, et comme on le disait il n'y a, a, a pas de bonne réponse, il n'y a pas de bonne manière de faire je ne sais pas s'il y avait encore une recommandation ou un conseil pour, pour terminer sur Alors, le cadeau versus don manuel, Audrey
3: Oui, je, je pense que le, le meilleur conseil qu'on peut donner c'est soyez généreux, mais pas mais trop, pas trop. <rire> et euh, pour une occasion voilà. Et être, il faut l'être avec tous ses proches parce que ça peut aussi créer de la jalousie ouais. euh, dans une fratrie, euh, voire même avec euh, dans une famille recomposée, un nouveau conjoint vis-à-vis -vis des, euh, des enfants de la première union. Voilà. Donc, soyez généreux avec tout le monde et pas trop.
0: Audrey Ferry qui nous a donc tout expliqué sur la différence entre le cadeau, le présent d'usage et la donation manuelle. Audrey Ferry qui est responsable de l'ingénierie patrimoniale de Bordier et compagnie. Ainsi se termine cette émission Smart Bourse de la mi-journée. Rendez-vous ce soir à 17h et retour de Smart Bourse en direct le lundi 3 janvier.